0: Heute rede ich mit Katharina Lewald. Wie schafft man es im Angesicht von Existenzängsten und Arbeitslosigkeit trotzdem weiterzumachen und auch erfolgreich zu sein? Genügt es, wenn man eine hohe Qualifizierung hat, dass man eine sehr gute Ausbildung oder ein qualifiziertes Studium hat, um sich zu behaupten? Was passiert eigentlich in uns in dem Moment, wo wir mit Niederschlägen umgehen müssen? Was passiert in unserem Kopf? Ein wichtiger Faktor, um nicht aufzugeben, ist Resilienz. Aber Resilienz stellt sich oft nicht als das dar, was man vielleicht in Büchern liest, wo man eine schematische Beschreibung bekommt. Wir werden heute in diesem Interview sehen, wie Katharina Resilienz bewiesen hat. Das Interessante ist, sie wird es nie wörtlich sagen, aber wenn du genau hinhörst, wirst du Resilienz in ihrem Denken und Verhalten ausmachen und davon können wir lernen. Achte einmal darauf, wie sie mit Niederschlägen umgegangen ist, wie sie mit der Frustration umgegangen ist, in einem Job zu stecken, der ihr nichts gegeben hat wie sie damit umgegangen ist, dass sie zwar hochqualifiziert war, aber die Sache, die sie machen wollte, überhaupt nichts mit ihren Qualifikationen zu tun hatte. All das sind Sachen, wo wir Resilienz in der Praxis beobachten können und deswegen spreche ich heute mit Katharina Lewald. Sie ist Online-Unternehmerin und eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen, die ich in dem Bereich kenne. Für die, die Mut über Angst stellen.
1: Für die, die Nein sagen, einfach weil es richtig ist.
0: Für die, die entschlossen ihren Weg gehen.
1: Für die, die still und stark sind. Für, für dich. Diese Folge wird unterstützt durch Athletic Greens. Ich muss sagen, ich ernähre mich schon verhältnismäßig gesund und auch überwiegend pflanzlich. Dennoch schaffe ich es oft nicht, genügend Obst und Gemüse jeden Tag zu essen. Außerdem ist es so, dass sich unser Nährstoffbedarf ja auch täglich aufgrund von Stress, Schlafverhalten, Bewegung und unserer Umwelt verändert. Und genau hier setzt Athletic Greens an. Athletic Greens kann man sich vorstellen wie eine Nährstoffversicherung und es besteht aus 75 natürlichen Zutaten, die ideal auf unsere täglichen Bedürfnisse abgestimmt sind. Schmeckt total lecker, enthält nur ein Gramm Zucker und ist außerdem vegan. Athletic Greens wird in Pulverform geliefert und vermeidet jegliche Wärmeverarbeitung für die maximale Bioverfügbarkeit. Ich persönlich bemerke die Wirkung am schnellsten an meiner verbesserten Konzentration. Ich fühle mich wesentlich klarer im Kopf und das ist überhaupt kein Vergleich zu diesem Schluffi-Gefühl, das ich jetzt gerade noch aus den Wintermonaten kenne. Wenn du die Wirkung selbst testen möchtest, dann empfehlen wir dir einfach mal mit einer Monatsration anzufangen und die Effekte zu beobachten. Athletic Greens bietet dir außerdem eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie, also null Risiko für dich und du kannst dich in Ruhe davon überzeugen, wie wertvoll es ist, in die eigene Gesundheit zu investieren. Aber das Beste ist, Athletic Greens schenkt Still- und Stark-Hörerinnen und Hörern exklusiv zur Abo-Bestellung einen gratis Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs. Geh dazu einfach auf athleticgreens.com slash stillundstark oder schau einfach direkt in unsere Show Notes
2: rein. Ja, grüß dich Katharina. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du dabei bist. Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile und... Man kann sehr viel über dich nachlesen, auf der Webseite, auch über deinen Werdegang. Du bist halt eine Online-Unternehmerin, wo man sagt, du stehts im Buch, sehr erfolgreich. Also eigentlich etwas, was sich jeder wünscht. Aber hinter diesem Erfolg, da steckt natürlich auch ein langer Weg. Und das ist das, worüber wir heute eigentlich so ein bisschen mit dir reden wollen, wo ich merke, wir kennen dich halt schon, ich glaube eigentlich seit deiner Gründung schon fast privat ja auch. Ja. Und von daher ist es halt eine Sache, wo ich immer gemerkt habe, du Hast natürlich auch einen inneren Weg, den du dann irgendwo zurückgegangen bist, wo du merkst, hey, das geht nicht so einfach. Vielleicht gehen wir mal auf das Wichtigste ein, was die meisten von dir lesen und denken, ah ja, deswegen ist sie erfolgreich. Du bist mal in der Medienbranche eigentlich zu Hause, du hast als Medienkauffrau für digitale und Printmedien, hast du eine Ausbildung, du hast ein abgeschlossenes Bachelorstudium für Kommunikationswissenschaften, wo man sagt, ah ja, da ist der Erfolg hinter. Kann man das so sehen?
2: Nicht wirklich. Also ähm, Medienkauffrau ist ein im Grunde genommen Verlagskauffrau. Ne? Das heißt also, ich habe in einem Buchverlag gelernt und habe dort gelernt, wie man ähm, wie man Bücher herstellt und, und vermarktet auch natürlich. Aber wie soll ich sagen, die Verlagsbranche ist eher eine sehr ähm, online, also keine besonders online affine Branche. Das mag sich jetzt vielleicht in den letzten Jahren auch schon ein bisschen gebessert haben. Aber als ich meine Ausbildung gemacht habe, das war ja so um 2008, 2019, ähm, so in dem Dreh, ähm, da war das halt noch gar nicht so verbreitet. Also da war in dem Buchverlag, wo ich gelernt habe, die Digitalabteilung erst gegründet. Und das war so das, der, neue, der neue heiße Kram, dass wir jetzt irgendwie die Bücher eben doch digital machen und so. Ne? Und ähm, das hat mit dem, was ich heute mache, ähm, überhaupt gar nichts zu tun, würde ich mal sagen. Bücher herstellen und Online-Business machen ähm, hat ja nicht so viele Parallelen. Und ähm, auch das Publizistik- und Kommunikationswissenschaften-Studium, was ich gemacht habe, um ehrlich zu sein, ich war damals sogar regelrecht enttäuscht, wie wenig wir auch damals über das Internet als Massenmedium geredet haben. Die Vorlesungen, da ging es schon tatsächlich vor allen Dingen um Zeitungen. Also Zeitung und Fernsehen als Massenmedien. Und da geht es ja vor allen Dingen um, wie bildet man sich eine Meinung? Ne? Wie, welchen... Einfluss haben die Medien auf, auf Meinungsbildung und solche Sachen. Und da geht es um Studien, da geht es um wissenschaftliche Modelle und Theorien. Ja, das hat wirklich überhaupt gar nichts mit dem zu tun, was ich heute mache. Und das Internet war damals damals zumindest an meiner oder an meinen Unis, war ja auf zwei verschiedenen Unis, ähm, noch nicht so wahnsinnig präsent in den Vorlesungen. Und selbst wenn, hätte das mit dem, was ich heute mache, auch überhaupt gar nichts zu tun.
0: Wenn du sagst, das Ganze, was du dir da eigentlich im letzten das muss man ja auch sagen, irgendwie versucht hast aufzubauen, das ist ja auch immer der erste Schritt für viele, wo du sagst, oh, was mache ich? Ich studiere jetzt, da habe ich mehr Sicherheit. Und dann dieser Weg zur zu Online-Unternehmerin. Was, was hat dich da hingebracht, dass du sagst, den Sprung mache ich? Weil ich kenne viele, die studiert haben, auch sehr, sehr intelligent und erfolgreich sind im Bereich, was das Studium angeht, aber trotzdem sehr zögern würden, sich selbstständig zu machen oder überhaupt Unternehmer zu sein, diese Denke zu haben.
2: Also ich glaube, bei mir war es so, dass ich eigentlich ab dem Abitur schon immer irgendwelche eigenen Projekte laufen hatte. Also ich war zum Beispiel zu Abiturzeiten damals Chefredakteurin von einem Online-Magazin. Das war so ein Nebenbei-Projekt von mir. Ich habe Webseiten gebaut. Ich, hab, ähm, ich war in ganz vielen verschiedenen Direktvertrieben so zwischen, zwischen Abitur und ähm, ja auch in der Studienzeit und habe dann irgendwann später so in der Retrospektive gemerkt, dass das wohl schon Anzeichen dafür gewesen sind, dass ich äh, dieses Unternehmergehen irgendwo her habe. Also aus meiner Familie habe ich es nicht. Da ist kein einziger Unternehmer. Da bin ich die allererste sozusagen, die sich in die Richtung begeben hat. Ähm, aber irgendwo kam halt immer diese diese Affinität dazu her, mir was Eigenes zu bauen, wo ich auch stolz drauf sein kann, wo ich sage, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt sozusagen. Und nach dem Studium war ich dann auch für acht Monate ähm, angestellt und habe dann auch dort in der Zeit gemerkt, dass das wahrscheinlich nicht das ist, womit ich alt werde, sagen wir es mal so. Ja, ich denke, das war einfach so die Faszination, aus dem Nichts heraus etwas zu erschaffen. Und zu der Zeit, als ich damals angestellt war, habe ich ähm, das Buch gelesen, ähm, die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss, kennen ja bestimmt ganz, ganz viele. Damals hat mich halt diese Idee so fasziniert. Gar nicht unbedingt die Idee, mit denen nur vier Stunden die Woche zu arbeiten, sondern eher alles, was er beschreibt, diese ganzen Konzepte. Ne? Ich glaube, es ging, also ich habe das Buch einmal gelesen und nie wieder, aber ich glaube, es ging da auch eben darum, wie man eben Online-Geschäftsmodelle ähm, ne, baut, wie man Produkte online anbietet und so. Und ich habe damals dann gedacht, genau. Und ich habe damals gedacht, Mensch, das klingt eigentlich alles ziemlich easy und vielleicht ist das ja ganz cool. Und ich habe halt im Mai 2014 damals auch einen eigenen Blog gestartet und als dann mit meinem Job, mit meinem damaligen Angestelltenjob Schluss war, stand ich dann so ein bisschen vor der Entscheidung, ob ich mich jetzt selbstständig mache mit meinem Blog, also es versuche mich selbstständig zu machen und auch eigene Produkte und so anzubieten oder ob ich mich wieder bewerbe und ich habe mich dann zwar ein paar Mal noch beworben, aber habe dann schon in den Bewerbungsgesprächen immer gemerkt, dass ich überhaupt gar keine Lust hatte, auf Großraumbüros, auf äh, einer von 20.000 Bewerbern zu sein und nach drei Sätzen schon aussortiert zu werden, weil ich irgendein Stichwort nicht gesagt habe, was die wohl anscheinend hören wollten. Und ich weiß nicht, also da war irgendwie bei kaum einem Unternehmen, wo ich mich beworben habe, wirklich auch eine Leidenschaft von mir dahinter, wo ich gesagt hätte, ja, für euch stehe ich jeden Morgen hier irgendwie auf. Ne? Und ähm, ja, das hat mir irgendwie gefehlt. Und dann habe ich mich entschieden, ich ziehe das jetzt durch und ich setze jetzt alles auf die Karte und mache mich direkt selbstständig Vollzeit auch. War gewagt, aber ich hatte ja sowieso nichts. Also ich meine, ich hatte ja keinen Job zu dem Zeitpunkt, sondern hätte, wenn dann, einen ganz neuen Job anfangen müssen. Und das ist vielleicht auch nochmal was anderes, wenn man einen Vollzeitjob hat und dann sagt, ich fange von heute auf morgen jetzt eine Selbstständigkeit an. So war es bei mir nicht, ne? sondern ich hatte ja damals quasi auch, ähm, der alte Job war ausgelaufen und ich hatte dann quasi auch, ich stand eh vor dem Nichts in dem Moment, ne? genau und der leidensdruck war dann groß sozusagen zu groß um zu sagen ich lass mich wieder anstellen ja.
0: das heißt wenn du sagst leidensdruck im job hast du hast du das Gefühl dass was fehlte dir in dem job weil ich mal die meisten würden ja trotzdem sagen hey dann eben zur arbeitsagentur und irgendwann habe ich wieder einen angestellten job und der gedanke sich selbstständig zu machen kommt ja trotzdem den meisten nicht was, was hat dich daran so gestört dass du sagst das auf keinen fall
2: was ich schon in der Ausbildungszeit sehr häufig hatte den Fall, war, dass ich habe sehr viel hinterfragt. Ich bin halt ein sehr analytischer Mensch, ein sehr neugieriger Mensch, der einfach Zusammenhänge verstehen und nachvollziehen können möchte. Und ich habe damals in meinem Ausbildungsbetrieb schon gemerkt, dass, ähm, also ich hatte einige Ausbilderinnen und Ausbilder, die fanden das total cool, dass ich so viele Fragen gestellt habe und so, und so ein Interesse hatte. Aber es gab auch durchaus einige, die fanden das nicht so cool. Weil, wenn du da halt mit ganz frischem Blick drauf guckst auf die Prozesse und wie Dinge gemacht werden und du vielleicht auch schon ein bisschen mehr Ahnung vom Computer hast, als manche Leute, die dort eben sitzen und dort schon seit 20 Jahren arbeiten. Ne? Wie soll ich sagen, dann sind manche Leute nicht so begeistert davon, wenn du auf einmal kommst und sagst, äh, warum macht ihr das so? Warum macht ihr es nicht so? So wie ihr es macht, dauert es drei Stunden. Wenn ihr es so machen würdet, würdet ihr eine halbe Stunde brauchen. Es waren nicht alle davon begeistert, sagen wir es mal so. Und ich sag mal, als frischer Azubi bist du jetzt auch Vielleicht unbedingt, nicht unbedingt in der Position, das weiß ich jetzt, das habe ich damals nicht kapiert, aber ich glaube, da ist man nicht unbedingt in der Position, all diese Dinge in Frage zu stellen. Wobei ich es gar nicht in Frage gestellt habe, weil ich jemand schlecht machen wollte, sondern ich wollte halt immer alles besser machen. Und ich habe halt damals überhaupt gar nicht verstanden, wenn ich euch einen Vorschlag mache, wie ihr eine Sache in einer halben Stunde hinkriegt statt in drei Stunden, warum wird dieser Vorschlag nicht angenommen? Und warum wird nur darüber geredet, dass diese Azubine jetzt überhaupt gar nicht das Recht hat, das hier zu hinterfragen? Weil ich immer dachte, Leute ihr spart doch einen Haufen Geld und Zeit, wenn ihr das anders macht. Und ich glaube, damals ging das so ein bisschen los, dass ich gedacht habe, nee. Und dann war, also da waren auch so ein paar Sachen, weißt du, dann wenn die, wenn die normalen Mitarbeiter eine Raucherpause gemacht haben, mussten die sich immer ausstempeln. Wenn die Personalabteilung eine Raucherpause gemacht hat, die haben sich halt nie ausgestempelt. Also da waren halt so ein paar Sachen, wo ich dachte, nee, also irgendwie, das gefällt mir hier so nicht, wie das hier so abläuft. Aber hauptsächlich war es wahrscheinlich so dieses, ich habe nicht verstanden, warum werden bestimmte Dinge gemacht die eigentlich so überhaupt nicht sinnvoll sind oder nicht der beste Weg sind. Und ich habe halt immer so das Bedürfnis, ähm, ja, einfach schlanke Prozesse, Systeme und Vorgehensweisen zu entwickeln, die gut funktionieren ähm, und ja, die möglichst ja effi effizient und effektiv sind quasi. Und ähm, ich glaube, das hat mich damals auch so ein bisschen runtergezogen, dass diese dass ich dachte, ich komme da jetzt mit einem frischen Blick und die müssten doch eigentlich sich freuen, wenn da jemand ihnen zeigt, wie sie viel Zeit sparen können. Und als ich im Studium war, habe ich auch in einem Forschungsinstitut in der Öffentlichkeitsarbeit über zwei Jahre lang gearbeitet. Da war es sehr ähnlich auch ne, mit diesen ähm, Prozesse, abarbeiten äh, und ob das jetzt anders viel schneller gehen würde, war dann manchmal ja, aber eben oft auch überhaupt gar nicht interessant oder gewünscht, ja, haben wir immer schon so gemacht und so machen wir es jetzt auch, ne. Und ähm, das konnte ich als 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 Mensch mit Anfang 20 überhaupt gar nicht verstehen. Ich kann es bis heute nicht wirklich verstehen, <lacht> aber ähm, ja, ich glaube, das war somit der ausschlaggebende Punkt, warum ich dann irgendwann gesagt habe, also, wenn das jetzt darauf hinausläuft, dass ich immer lauter Sachen machen muss, die mir total Quatsch erscheinen, aber trotzdem muss ich es machen, weil es jemand anders sagt. Ähm, da habe ich irgendwie keine Lust drauf, das mein Leben lang zu machen. Und ich glaube, das war so mit einer der Hauptgründe, warum ich dann gesagt habe, ich mache lieber meins und dann sagt mir keiner, wie ich es machen muss, sondern dann darf ich das selbst entscheiden. Und ähm, ja, ob es dann gut läuft oder nicht, ist dann natürlich trotzdem auch meine eigene, also ich bin da selbst dafür verantwortlich, aber ich arbeite dann sozusagen auch an meinem eigenen Traum und an etwas, wo ich auch hinterstehe und wo ich eine Leidenschaft für habe. Und ähm, ja, mach nicht etwas, wo ich selber gar nicht den Sinn so richtig dahinter sehe. Ja.
1: Diese Folge wird dir präsentiert von Skillshare. Wenn du kreativ und neugierig bist, dann ist Skillshare deine Plattform. Du kannst dort zwischen tausenden spannenden Online-Kursen zu unterschiedlichsten Themen wählen und dich nach Herzenslust ausprobieren. Mir tut Skillshare momentan unheimlich gut, um mehr Abwechslung zu haben und meine Lust auf Neues zu stillen. Man sitzt ja momentan so viel zu Hause rum, da finde ich es einfach schön, dass ich mit Skillshare neue Hobbys entdecken kann. Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit einen Speedreading-Kurs gemacht, damit ich noch mehr lesen kann, ohne gleich wieder alles zu vergessen. Und momentan mache ich einen Kurs von der Designerin Maya Fadul, die anderen in nur einer Stunde beibringt, wie sie mit einfachen Mitteln wunderschöne Porträts am iPad illustrieren können. Um noch mal ein paar andere Möglichkeiten für dich zu nennen, es gibt unheimlich viele Kurse im Bereich Fotografie, Grafik und Design, Film und Video, Künstlerisches wie zum Beispiel Lettering oder Makramee, Produktivität, Unternehmertum. Und noch so vieles mehr. Wenn du Lust hast, Skillshare selbst mal auszuprobieren, dann gib in deinem Browser in die Adresszeile einfach den folgenden Link ein. www.skillshare.com still und stark Still und stark in einem Wort. Ich buchstabiere Skillshare nochmal. S-K-I-L-L-S-H-A-R-E.com Oder folgt ganz einfach dem Link in unseren Shownotes und lege direkt los. Die ersten 1000 Hörer und Hörerinnen, die diesen Link benutzen, erhalten eine kostenlose pro version der Skillshare-Premium-Mitgliedschaft. Dann kann ich nur noch sagen, los geht's und ich bin sehr gespannt, was du dir für einen Kurs aussuchst.
0: Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dieser, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, wenn das das Bedürfnis nach Freiheit überwiegt.
2: Bleibst du immer in deinem Job, ja. Ja,
0: genau, es, es passiert einfach nichts. Und so ging es mir auch, wo ich sagte, hey, ich habe meine Ausbildung gemacht, war in dieser Firma drin und dachte irgendwie, das kannst du noch besser. <lacht> ja. Also was, was soll ich hier noch? Ja. Und das war tatsächlich der Punkt, wo ich sagte, nee, mache ich mich wieder selbstständig. Das, das ist das Einzige, was ich irgendwie ertragen kann, weil selbst wenn es irgendwo Niederschläge gibt, dann sind das wenigstens Sachen, die ich selber noch in der Hand habe, wo ich nicht zugucken ja. muss oder wo ich dann auch weiß, okay, das lag an mir. Jetzt hast du ja, als du gegründet hast, war das ja auch so eine Sache, wo man sagt, okay, das wäre für viele schon der, der Riesenschritt, wobei ich sagen muss, in der Praxis heißt das auch nichts anderes, als sich einen Gewerbeschein zu holen und mal anzufangen. Aber du hast geschrieben, du hast einen Hartz-IV-Antrag gestellt. Also das war wahrscheinlich so in der Gründungsphase noch. Das ist ja für viele schon irgendwo so ein Punkt, wo sie, wo sie Angst vorkriegen, wenn sie das Wort nur hören. Wie war das bei dir?
2: Ja, ja, also es war bei mir nicht anders. Das war wirklich, also diese, allein in dieses, in dieses Jobcenter zu gehen und ähm, dort zu sitzen, das ist eine, wie soll ich sagen, ähm, ich glaube, für, für fast jeden Menschen ähm, eine sehr schwierige Erfahrung, das zu machen einfach. Und ähm, ich habe es damals trotzdem gemacht, weil ich halt immer so auf dem Trichter war. Das steht mir ja zu. Ich habe ja auch in der Ausbildung und so schon immer fleißig in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt. Oder zahlt man in der Ausbildung da auch schon ein? Ich weiß es gar nicht. Ja. Ja, ne? Ja. Möchte ich schon sagen. Genau. Und ähm, dann war es aber so, dass ich in meinem Angestelltenjob nur acht Monate war und man aber zwölf Monate braucht, um das Arbeitslosengeld eins zu bekommen. Also war es dann halt eben Hartz IV, weil mir da ein paar Monate gefehlt haben. Und ich habe mir aber halt gedacht, ähm, es steht mir zu in Anführungszeichen und ich hatte ja auch keine Einnahmen und nichts und du musst dich, du musst dich ja arbeitslos melden, wenn du deinen Job verlierst. Und bei mir war es halt so, dass äh, ich gekündigt worden bin in dem Unternehmen, wo ich vorher war. Das war ähm, quasi ein Unternehmen aus zwei Geschäftsführern mit verschiedenen ähm, Kleinen Mini-Startups und ich war auch die einzige Angestellte da in diesem Unternehmen und die haben sich dann irgendwie verkracht und dann ja war mein Job natürlich dann auch entsprechend weg und die ganze Firma wurde auch aufgelöst danach. Ja, man muss ja dann zum Arbeitsamt gehen und wenn du halt kein ALG1 kriegst, dann bleibt ja halt nur noch Hartz IV. Das war ein sehr unangenehmer Tag, an den ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, denn ich hatte, wie war denn das, ich hatte glaube ich kein aktuelles Passfoto oder mein Ausweis war nicht mehr aktuell oder nee, ich glaube ich hatte kein aktuelles Passfoto oder irgendwie brauchte man das. Dann bin ich am gleichen Tag, wo ich beim Jobcenter war, auch noch zum Fotografen gefahren, habe ein Foto gemacht, das ist heute noch auf meinem Ausweis und ich sehe auf dem Foto so unglücklich aus und so fertig aus, dass mich dieses Foto bis heute an diesen Tag erinnert. Und ich zähle schon die Tage, bis ich endlich wieder einen neuen Ausweis kriege und ein neues
1: Foto machen kann.
2: Aber das, dieses, dieses Foto erinnert mich wieder an diesen Tag und wie, wie unangenehm diese Erfahrung war, da in diesem Jobcenter zu sitzen und sich da ähm, ja, so abfertigen zu lassen, sage ich mal. Ne? Obwohl die Mitarbeiter können ja nichts für das System. Aber das war schon teilweise sehr unangenehm. Und ähm, ja, und dann war es halt so, dass ich dann relativ früh ähm, auch gesagt habe dort, dass ich den Plan habe, mich selbstständig zu machen. Und ähm, ich habe aber kein Hartz IV bekommen, weil mein Freund und ich, obwohl wir nicht verheiratet sind, ähm, wir haben halt zusammengelebt damals auch schon und ähm, er hat halt, was weiß ich, irgendwelche Ersparnisse, keine Ahnung, aber ich wäre niemals auf die Idee gekommen, mich aushalten zu lassen oder sonst was, also das wäre für mich, also ich wäre lieber Klosputzen gegangen als das, sage ich mal, ja. Dann habe ich also halt kein Hartz IV gekriegt, weil die halt gesagt haben, ja, das ist halt eheähnliche Lebensgemeinschaft oder wie das heißt und äh, Ne, du müsstest jetzt, wenn, dann müsste dein Freund jetzt für dich bezahlen. Und äh, ich weiß noch, ich war damals sogar bei einer Rechtsanwältin, weil ich ähm, das, un, was ich das un, unwahrscheinlich krass finde, dass wenn man ja gar nicht verheiratet ist und wir hätten sogar nachweisen können, dass wir unsere ähm, Ausgaben wirklich 50-50 teilen. Das machen wir heute nicht mehr, haben wir damals aber tatsächlich noch gemacht. Ähm, hätte auch nichts gebracht und sie hat dann gesagt, na ja, wollen sie sich jetzt auf einen jahrelangen Rechtsstreit einstellen, der sie auch psychisch wahrscheinlich sehr mitnehmen wird und wollte ich natürlich nicht. Und dann war tatsächlich auch noch die Überlegung da, es gibt ja auch diesen Gründungszuschuss und so und da habe ich dann aber auch nachher mich gegen alles entschieden und habe dann gesagt, nee, ich probiere das jetzt wirklich aus eigener Kraft und alleine, weil ich dann auch nicht mehr abhängig von diesem System sein wollte und von der Gnade sozusagen irgendeinem Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, der dann darüber entscheidet, ob ich da, ob mein Businessmodell jetzt irgendwie sinnvoll klingt oder nicht. Ey, die verstehen das Businessmodell wahrscheinlich nicht mal, was was ich mache, ja. Ist ja heute noch so, wenn ich zur Bank gehe, ich, muss ich erst mal erklären, was ich mache, <lacht> Hatte ich erst neulich ein Geschäftskonto eröffnet bei der, bei der Bank und er wollte dann erstmal wissen, jetzt nicht böse gemeint, einfach aus, aus Neugierde, ne? aber er wollte dann wissen, was machen sie eigentlich und wie läuft das und was was passiert da, was für Produkte verkaufen sie etc. Ne? Und ähm, da habe ich mir damals einfach auch geringe Chancen ausgerechnet und ich habe, glaube ich, von Anfang an auch instinktiv mir gedacht, dass wenn ich halt keine finanzielle Unterstützung bekomme, werde ich wahrscheinlich schneller was auf die Beine stellen, weil ich einfach muss. Ne? und ähm, ja, das hat dann ja auch funktioniert, aber es war natürlich auch ein entsprechender Druck dahinter, und weil, weil, manchmal ist dann so die nächste Frage, ja, würdest du das dann heute anderen Leuten empfehlen, und ich kann immer nur sagen, ich kann weder das eine noch das andere empfehlen, da muss man halt wirklich sich die individuelle Situation anschauen, im Nachhinein betrachtet war es für mich alles genauso richtig, wie es passiert ist, das muss aber nicht heißen, dass jemand, der in der gleichen Situation steckt wie ich, mit der gleichen Entscheidung hinterher auch glücklich ist. Ne, man muss man wirklich immer selber schauen, was ist einem wichtig. Und ja, wie du schon sagtest, ne, was überwiegt der Drang nach Freiheit oder der Drang nach Sicherheit? Ne?
0: Hattest du das, du schreibst ja, dass es das zwei Jahre letzten Endes ja immer noch gedauert hat, so, bis du so halbwegs irgendwie die ersten größeren Erfolge auch hattest. Wo du sagst das, du hast du selber, beschreibst es als Durchbruch. Hattest du in der Zwischenzeit Existenzängste, wo du merkst, okay, irgendwie, keine Ahnung, ob ich das ja. schaffe, wie, wie gehst Natürlich. du damit um?
2: klar. Wie gehe ich damit um? Also äh, heute ist es nicht mehr so krass, würde ich sagen. Aber klar, in die ersten zwei Jahre äh, heulen, äh, Zusammenbrüche, <lacht> alles, was man sich so vorstellen kann. Nee, im Ernst, also ist jetzt gar nicht übertrieben. Das äh, ist sicherlich auch öfter mal vorgekommen. Und natürlich kommen Zweifel auf und natürlich fragt man sich oder habe ich mich damals auch öfter gefragt, wäre das nicht doch besser, mir einen Job zu suchen? Ich kann mich auch erinnern, dass ich, ich schätze mal, das wird ungefähr so nach einem halben Jahr oder einem Jahr gewesen sein, dass ich da bei irgendeinem Supermarkt bei uns um die Ecke gefragt habe, wegen Regale, Einräumen oder an der Kasse sitzen, weil ich einfach unbedingt so ein paar hundert Euro im Monat als Sicherheit einfach haben wollte, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe es dann nachher doch alles nicht machen müssen und auch äh, ja nicht wollen, auch nicht. Ich hätte es gemacht auf jeden Fall. ne? Aber irgendwie hat es nachher alles auch so geklappt, dass es dann nicht nötig war. Ähm, aber ja, auch das äh, war bei mir ganz am Anfang, ähm, die Situation war da. Und ich finde es auch völlig okay, wenn man das dann macht. Wenn es einem ein bisschen Sicherheit gibt und einem hilft, besser zu schlafen nachts, wenn man dann vielleicht noch Regale einräumt oder irgendwo sich einen kleinen Minijob sucht. Warum nicht? Ist ja überhaupt nichts dabei. Ne? Bei mir war es nachher nicht nötig, aber... Ich war, ich war kurz davor, das auch zu machen. Nach, nach einem Jahr oder so ungefähr war das, glaube ich. Mhm.
0: Bei vielen geht jetzt wahrscheinlich das Licht an. Du ja, was schreibe ich jetzt in meinen Lebenslauf? Wie soll das weitergehen, wenn ich dann doch noch mal wieder ins Berufsleben zurückkehren will? Hast du darüber nachgedacht, was das für deinen Lebenslauf bedeutet? Hast du dir da Sorgen drum
2: gemacht? Ehrlich gesagt, nee. Nein. Nee, habe ich wirklich noch nie drüber nachgedacht. Ich, also Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen und ich habe mir damals Gedanken drüber gemacht. Kann sein, aber dann ist der Gedanke so... Mini gewesen, dass ich jetzt mich nicht mehr daran erinnern kann. Also ich würde jetzt sagen, ich habe mir da keine großen Gedanken. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir darüber sehr große Gedanken gemacht hätte damals.
1: Hm.
0: Ich spreche es deswegen an, weil ich es von vielen kenne, wo die erste Sorge dann ist, naja, jetzt habe ich eine Lücke im Lebenslauf und wir reden höchstwahrscheinlich bei den meisten Leuten nur von sechs bis zwölf Monaten, die sie dann versuchen zu überbrücken. Bei dir wäre es halt so eine Sache gewesen, wo man sagt, ja, was, was hättest du reingeschrieben?
2: Selbstfindungstrip oder so. <lacht> Nee, ich, also ich persönlich wäre damit wahrscheinlich ganz offen umgegangen, hätte gesagt, ich habe versucht, mich selbstständig zu machen, habe dann festgestellt, das ist nichts für mich und man muss ja nicht sagen, hat nicht geklappt, man kann ja sagen, habe festgestellt, ist nichts für mich, ist wahrscheinlich für den Arbeitgeber ein bisschen besser, wenn man das sagt, aber ähm, nee, also ich glaube, ich wäre damit offen umgegangen und hätte das einfach gesagt und hätte gesagt, Mensch, ich habe gemerkt, das passt für mich jetzt nicht so oder, keine Ahnung, habe es mir anders vorgestellt oder was auch immer, nee, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mir da einen riesen Kopf drum gemacht habe, ja. Ja, sehr gut. Heutzutage, glaube ich, ist es auch gar nicht mehr so ein Riesending. Ich glaube, das war früher noch schlimmer, ne, dass man gesagt hat, oh mein Gott, bloß keine Lücke im Lebenslauf. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin ja mittlerweile Arbeitgeberin und ich habe ja schon mir diverse Bewerbungen angeschaut. Und ich persönlich finde eine Lücke im Lebenslauf weniger schlimm, als wenn jemand jedes Jahr in einem anderen Unternehmen ist. Weil dann fange ich an, mich zu fragen, warum wechselt der immer zu? insbesondere dann, wenn er auch entweder, also ist eigentlich egal dann in dem Moment, ob er gekündigt wurde oder ob er selbst immer woanders gegangen ist. Aber dann kommt bei mir halt der Eindruck auf, okay, du suchst irgendwas, was anscheinend dir niemand geben kann. Und dann frage ich mich natürlich schon, was könnte das sein und kannst du das bei uns bekommen? Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich gering, wenn du schon bei zehn Unternehmen warst und dann überall nicht gefunden hast, was du suchst. Ne? Ähm, das finde ich persönlich als Arbeitsgeberin finde ich das problematischer, als wenn jemand sagt, ich habe ein Jahr lang was ausprobiert und habe dann entschieden, ich lasse mich wieder anstellen oder wie auch immer. Also das finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm.
0: Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil es, denke ich mal, aus Sicht der Angestellten irgendwie das ganz große Drama immer ist. Von daher ist es natürlich klasse, wenn du jetzt als Unternehmerin und letzten Endes ja auch Chefin dann sagst, hey, nee, das ist jetzt nicht das Entscheidende für mich. Wenn du diese Zeit jetzt nochmal Revue passieren lässt, wo hattest du das Gefühl, dass du persönlich wachsen musstest, um, um überhaupt dahin zu kommen, wo du jetzt bist? Gibt es da so Momente, wo du sagst, das waren so einschneidende Sachen, wo du sagst, da habe ich was dazugelernt, was ich vorher nicht wusste oder das hat mich geprägt?
2: Ja, nach sowas wird immer oft gefragt, weil das immer irgendwie schöne Storys sind, aber ich glaube, das ist... Für mich ist das eher wirklich so ein Prozess. Also ich kann jetzt wenige Momente benennen, wo ich jetzt so eine Art Epiphanie hatte oder so. Wo ich jetzt gesagt habe, also oh mein Gott, voll der, der Durchbruch oder so. Ich glaube auch wenn ich jetzt so bei meinen Kundinnen und Kunden schaue, das ist ähm, häufig so, dass es so Phasen gibt. Ne? Also das erste, der, der erste Durchbruch ist sozusagen, du hast dein erstes Geld irgendwie verdient mit deinem Business. Und wenn das 50 Euro sind, völlig egal. Es geht wirklich nur darum, das erste Geld ist da und ein fremder Mensch hat dir Geld gegeben für etwas, was du anbietest. Ne? Also das ist so das Erste. Und dann, glaube ich, ging es bei mir weiter, als ich dann den ersten richtig großen Online-Kurs-Launch hatte mit über 10.000 Euro Umsatz. Ähm, weil das war damals so viel Geld, wie ich es in vielen, vielen Monaten verdient habe mit meinem Business. Und da war das erst, genau, und das war dieser Durchbruch nach zwei Jahren, ne, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich langsam das Gefühl, daraus könnte wirklich was, was richtig Großes auch werden. Ne? Das ging dann da los, als ich so in die Richtung gegangen bin. Und dann war auch ein einschneidendes Erlebnis, als ich dann nach zwei Jahren schon den ja, knapp 100.000 Euro Jahresumsatz geschafft hatte. Ich glaube, es waren um die 90.000, also eigentlich fast fast 100.000. Und ähm, danach bin ich richtig in ein Loch gefallen. Wie kam es? Ja, weil ich von Anfang an Gar nicht von Anfang an. Also am Anfang habe ich, wäre ich nie auf die Idee gekommen, 100.000 Euro Jahresumsatz zu machen. Also nee. Aber ähm, ich glaube, so nach einem Jahr, nach zwei Jahren, also nach einer gewissen Zeit fängst du halt an, dich damit auseinanderzusetzen, hm, was könnte da noch so kommen. Und dann habe ich halt die 100.000 doch relativ schnell geschafft. Und ich war halt überhaupt nicht darauf vorbereitet, was dann passiert, weil ich immer so auf dieses eine Ziel so krass hingearbeitet habe. Und ich dachte, das dauert noch viel länger, bis ich da hinkomme. Ich persönlich bin halt mit dem Ziel gestartet, mein eigener Chef zu sein, mich selbst zu verwirklichen, ähm, mit Menschen und Projekten zu arbeiten, die mir wirklich Spaß machen und mir einen Sinn geben. Und es ging bei dieser ganzen Vision am Anfang immer nur um mich. Und es ging natürlich auch darum, mit meinem Business äh, so viel Geld zu verdienen, dass ich mindestens mal meinen Angestelltengehalt ersetzen kann. Aber muss dazu sagen, am Anfang zumindest arbeitet man als Selbstständiger eben deutlich mehr. Ist einfach so. Und dann willst du natürlich auch mehr verdienen, wenn du, also es, es ist halt nicht so cool, ähm, wenn du sagst, äh, ich arbeite jetzt doppelt so viel und verdiene so viel, wie ich vorher verdient hätte. Das ist halt klar, man hat dann die Freiheit, ist aber dann auch irgendwie ein blöder Tausch.
0: Nee, du willst ja auch einen Risikozuschlag haben, dafür, dass du Unternehmerin bist, klar.
2: Richtig, genau, so. Und als ich dann aber diese 100.000 geschafft hatte und das erreicht hatte, dass ich mit Leuten gearbeitet habe, mit denen ich arbeiten wollte, ich hatte die Freiheit, ich hatte viel Geld und... Ähm, ich hatte einfach vieles erreicht, was ich mir bis dahin erträumt hatte. Und ich hatte nicht weiter geträumt, weil, dieser, weil diese, diese 100.000, das war so ein, so, ein, so ein Ziel, was am Anfang noch so weit weg erschien und dann doch relativ schnell kam, dass ich sage heute immer, mein, mein Kopf ist gar nicht hinter dieser krassen Entwicklung so schnell hinterhergekommen. Und das ist heute noch manchmal so, dass ich in manchen Phasen meines Business immer wieder das Gefühl habe, die äußeren Umstände gehen gerade ein bisschen schneller voran, als ich es ertragen kann. Und meistens reguliert sich das aber wieder von selbst. Und dann kann man wieder hinterher wachsen vom Kopf her und dann geht es auch wieder weiter. So, ähm, Ja, und deswegen bin ich damals im Loch gefallen, weil ich halt die Vision hatte, die sich immer nur um mich gedreht hat. Und wenn du aber dann an einem gewissen Punkt bist, auch vom 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 Einkommen her, vom Umsatz her und vom Gewinn her und so weiter, dann fragst du dich ja schon, warum soll ich denn jetzt noch mehr Umsatz machen? Warum soll ich denn jetzt noch mehr Geld verdienen? Warum soll ich jetzt mit noch mehr Kunden arbeiten? Warum? Und das hat dann so ein bis zwei Jahre gedauert, bis ich dann äh, auch so ein bisschen für mich dann wieder eine Vision gefunden habe, wo ich gesagt habe, okay, ich entwickle jetzt eine Vision, die geht über mich hinaus. Und heute ist es zum Beispiel ein, ein Teil meines meiner Mission oder meiner Vision, auch für meine für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Arbeitsplatz zu schaffen, den sie so lieben, dass sie sich gar nicht selbstständig machen wollen. Das ist, ein, das ist auch ein hohes Ziel, ja, aber das ist etwas, was mich heute zum Beispiel auch motiviert und wo es jetzt nicht um mich persönlich geht, sondern eher darum, wie baue ich ein Unternehmen auf und eine Unternehmenskultur auf, wo die Menschen gerne arbeiten wollen ne? und wo sie auch sich weiterentwickeln können und ihr Potenzial entfalten können, ähm, und ja, neben anderen Dingen natürlich, aber das sind halt Sachen, die mich heute motivieren, aber da musste ich ja erstmal hinkommen, denn zu dem Zeitpunkt damals hatte ich ja auch noch gar keine Angestellten, das kam ja auch erst zwei Jahre später wieder, ne? also das, ähm, ja, aber ich glaube, es ist, möchte ich an der Stelle nochmal sagen, wenn man startet in die Selbstständigkeit mit dieser ich-Vision, also wie soll mein Leben aussehen, wenn meine Selbstständigkeit gut läuft? Das ist A völlig normal, weil jeder fängt so an. Die wenigsten haben eine weltverändernde Vision, wenn sie, mit ihrem, wenn sie sich selbstständig machen. Ich kenne kaum Leute, die sich selbstständig machen mit einer weltverändernden Vision. Die meisten machen sich selbstständig, weil sie mehr Lebensqualität wollen, weil sie vielleicht mehr Freiheit wollen, ähm, weil sie ihr eigener Chef sein wollen. Ne? Da geht es ja immer um mich, 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 mich. Das ist normal und das ist aber auch okay. Aber ich glaube, wenn man ein Stück weit vorgewarnt ist, dass man vielleicht schon frühzeitig anfängt zu überlegen, okay, mal angenommen, mein Business läuft super und das Geld ist kein Problem mehr. Warum mache ich das dann hier alles überhaupt? Und dass man frühzeitig anfängt, über solche Fragen nachzudenken und nicht nur sich selbst immer im Mittelpunkt sieht von Anfang an. Ich sag mal, bis man wirklich seine Rechnung alle bezahlen kann und von seinem Business leben kann, ist, steht man selbst im Mittelpunkt. Das ist auch normal, weil du musst gut für dich sorgen. Das ist ja ganz, ganz wichtig. Auch, auch später, wenn deine Vision nicht mehr sich nur um dich dreht, musst du gut für dich sorgen. Aber spätestens, wenn man sagt, okay, ich kann jetzt von meinem Business ganz gut leben und es läuft alles ganz gut, spätestens dann würde ich immer anfangen, auch mal größer zu denken und zu schauen, wo soll sich das alles noch hin entwickeln, Wie stelle ich mir das vielleicht auch in ein paar Jahren vor, damit einen das nicht so überrascht, wenn man dann doch schon weiter ist, als man von Anfang an jemals gedacht hätte, wohin man kommen kann. Und damit man dann eben nicht in so ein Loch fällt. Ne? Also das finde ich wichtig.
0: Ja, das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Ich weiß von dir und mir, dass, dass wir beide dazu tendieren, in uns selber zu investieren, bevor wir vielleicht auch bereit sind, genau aus dem Punkt heraus, wo ich auch merke, hey, ich habe mir Dinge angeeignet, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht umsetzen konnte. Aber in dem Moment, wo ich sie brauchte, hatte ich sie dann zur Hand. Inwieweit spielt es für dich eine Rolle, dass du sagst, du, du suchst nach Mentoren, du, du bildest dich weiter? Kannst du da vielleicht was zu sagen?
2: Klar, also ich war eigentlich ähm, zu keinem Zeitpunkt alleine. Ich hatte immer entweder einen Mentor, einen Coach, ein, ähm, ein Programm, in dem ich drin war, also ein Online-Kurs oder ein Online-Coaching-Programm. Ähm, ich hatte in den letzten sechs Jahren, und das wird auch in Zukunft immer so sein, immer irgendwas laufen, in Anführungszeichen, wo ich Unterstützung hatte. Und ich wäre heute mit Sicherheit nicht da, wo ich bin, wenn ich an einem gewissen Punkt aufgehört hätte, in mich zu investieren oder wenn ich an einem Punkt gesagt hätte, nee, nee, das reicht jetzt aber, jetzt mach erstmal das, was du schon alles gelernt hast. Nein, ich schaue halt immer, was ist gerade mein Bedürfnis, was brauche ich gerade? Brauche ich gerade einen Coach, der mir vielleicht ein paar Sinnfragen stellt? Brauche ich jetzt einen ganz konkreten Prozess in meinem Business, der mir fehlt? Ähm, brauche ich vielleicht äh, Mitarbeiter, das ist ja auch eine Investition, brauche ich einen bestimmten Mitarbeiter jetzt unbedingt, um weiterzukommen und dann investiere ich in das, was ich brauche. Und ich glaube, das ist auch ein Muskel, den man ganz gut trainieren darf, von Anfang an immer zu schauen, was brauche ich gerade und dann da auch rein zu investieren, anstatt sozusagen, weil man etwas sieht, was cool sich anhört, das dann zu buchen. Und ich glaube, das tief in, 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 im Innern wird dir das Stimmchen, das Stimmchen schon sagen, was du gerade brauchst und dann kann man halt auch so ein bisschen dieses shiny object syndrom so ein bisschen überwinden, ne? wo immer, wenn irgendein cooles Webinar ist und so, dann, oh, das brauche ich jetzt und das brauche ich jetzt und dann kaufe ich dieses Programm und jenes Programm und am Ende macht man davon nichts. Warum? Weil du in dem Moment vielleicht etwas gekauft hast, was du gerade gar nicht brauchst. Und deswegen finde ich es einfach ganz wichtig und so habe ich es von Anfang an gemacht. Ich habe immer überlegt, was ist jetzt das Nächste, was ich tun muss, um weiterzukommen? Und was brauche ich dafür? Und da habe ich immer rein investiert. Und das hat sich für mich bis jetzt immer ausgezahlt. Ich habe noch nie in ein Programm investiert, äh, wo ich hinterher gesagt habe, das hat mir gar nichts gebracht. Ich nehme immer irgendwas mit, entweder für mich selbst oder auch für meine Kundinnen und Kunden, was ich dann weitergeben kann. Ähm, und ja, klar, man muss es umsetzen können, ist schon klar. Und ich glaube, man darf auch nicht, wenn man startet, immer sich so vergleichen und immer sagen, ja, die, die natürlich ist die erfolgreich, die hat mehrere Mitarbeiter, die hat ein Team, die machen alles für sie und so. Ja, aber ich bin auch allein gestartet und ich bin da, wo ich heute bin, nicht mit fünf Mitarbeitern hingekommen, sondern da habe ich alles alleine gemacht, ja, genau wie alle anderen auch die starten. Und es ist natürlich immer, man macht es sich immer leicht, wenn man sagt, ja, die hatte ja das und das und das. Ähm, aber wir starten alle alleine, also fast alle. Klar, manche haben vielleicht einen Businesspartner oder so. Aber in der Regel starten wir mit unserem Business ja alle alleine. Ja, da darf man sich dann nicht so vergleichen mit Leuten, ne, die es schon lange machen. Weil wenn du schon länger etwas machst, erstmal entwickelst du ganz andere Fähigkeiten. Und klar, wenn du dein Business weiter aufbaust, hast du natürlich auch ab einem gewissen Punkt, also das ist immer schwer mit Mitarbeitern, ne, weil viele sagen ja, ich kann mir noch keinen Mitarbeiter leisten, aber häufig ist es so, dass allein schon eine virtuelle Assistenz, die dich vielleicht zwei, drei Stunden die Woche unterstützt, das kann schon so eine riesengroße Entlastung teilweise sein, das ist dann vielleicht kein Vollzeitangestellter, muss ja auch nicht sein, ähm, aber das ist vielleicht schon eine Entlastung, die dich total weiterbringt und das ist vielleicht gar nicht so teuer, wie du denkst. Ne? Also da muss man wirklich immer schauen, was brauche ich gerade und ähm, da würde ich rein investieren und ähm, dann auch ehrlich zu sich sein. Ne? Und wenn man sagt, okay, ähm, ich brauche jetzt nicht das 50. Facebook-Ads-Programm, weil ich habe schon drei, ähm, dann vielleicht sich zu fragen, okay, vielleicht ähm, brauche ich jetzt gerade was anderes.
0: Vielleicht, um das mal zusammenzufassen, weil ich finde, das ist ja, wo man das von außen auch beobachten kann. Das eine ist natürlich, wo du sagst, du hast diese diesen Elan gehabt, wo du sagst, ich, ich will was besser machen und ich möchte es versuchen. Diesen inneren Antrieb zu haben, das finde ich sehr, sehr auffällig bei dir. Das ist auch klassisch für Unternehmer, wo, wo die einfach sagen, mich interessiert weniger die Sicherheit als den Erfolg zu kriegen. Das motiviert mich. Ja. Aber auch wo du sagst, du hast angefangen mit einem Buch von Tim Ferriss, die vier Stunden Woche, wo du sagst, das Ding kannst du, ich weiß nicht, für 12 Euro oder so kaufen, bis zu dem Punkt, wo du sagst, hey, jetzt brauche ich mehr, jetzt hast du, ich nehme an, du hast vier, fünfstellige Beträge auch schon in, deinen, in deine Fortbildung investiert.
2: Ja, sechsstellig. <lacht> Insgesamt über die Jahre definitiv, ja. Mhm.
0: Ja, und das sind so Sachen, wo, wo ich sehe, das macht Leute, die erfolgreich sind, aus, dass sie eben immer wieder in sich investieren, ein Ziel klar vor Augen haben, aber auch darüber sich im Klaren sind, das weiterzumachen auch mal bedeutet, auch wieder dazuzulernen und sich Hilfe zu holen. Und diese Hilfe zu holen, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man das schnell ausblendet und sich dann nur den erfolgreichen Unternehmer oder die Unternehmerin vorstellt, wie du sie jetzt auch bist, ohne den Weg dazwischen und dieses Ganze dahinter, wo sagst du sagst, du die, ist die permanent in dich und bist dafür auch bereit, eben auch was einzusetzen. Das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, dass niemand aus sich alleine heraus den ganzen Weg gegangen ist. Ja, halt,
2: definitiv. Ne? Und ich glaube, es ist halt immer auch so ein bisschen so diese Vorstellung da, ähm, es gibt so dieses eine Ding und das kaufe ich und dann brauche ich nie wieder investieren. Aber so ist es nicht, weil... Dein Business kann sich immer nur so weit weiterentwickeln, wie du dich innerlich weiterentwickelst. Und diese innere Weiterentwicklung, die passiert in der Regel nicht von alleine. Du brauchst dafür meistens irgendwelche Außenimpulse. Entweder eine Person, die dir die richtigen Fragen stellt oder irgendein Training oder keine Ahnung, dass du dich einfach mit Menschen umgibst, die dich inspirieren und dich vielleicht auf ganz neue Ideen bringen. Das kann, kann, können unterschiedliche Dinge sein. Aber in der Regel... Ähm, Braucht es irgendwelche Impulse von außen, um deine innere Weiterentwicklung anzuregen? Allein schon deswegen, weil man möchte ja gerne in seiner Komfortzone bleiben. Das ist ganz natürlich. Wir Menschen möchten gerne in, so bleiben, wie wir sind und möchten uns nicht anstrengen. Ja? Aber Weiterentwicklung ist, oft anstrengend. Und da können die ganzen Mindset-Coaches und so, so viel von Leichtigkeit reden, wie sie wollen. Also ich halte davon nichts. Äh, Weiterentwicklung, ähm, gerade innere Weiterentwicklung ist nicht immer angenehm, ist nicht immer schön, ist nicht immer leicht. Ähm, und deswegen halten wir uns selber oft in unserer Komfortzone. Und es braucht manchmal die Anstupser von außen, um rauszukommen aus der Komfortzone und auch Commitment. Weil wenn ich mich committe und ich investiere jetzt ein paar tausend Euro in ein Programm, dann kannst du aber wissen, dann ziehe ich das durch. Ja.
0: Ja, das denke ich. Es war für mich auch eine ganz wichtige Lektion. Man sagt, ja, das kann ich kostenlos bei YouTube gucken. Ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der erfolgreich groß irgendwie weitermacht, weil er sich alles bei YouTube irgendwie angeguckt hat. Ich das, auch
2: keinen.
0: Ja. Ne, das ist irgendwie ja, es gibt das Wissen, aber die Motivation ist nicht da.
2: Genau, für so die allerersten Basics, ne, um sich überhaupt erstmal so ein bisschen zu orientieren, ist das bestimmt super, aber das ist keine Investition in dein Business. Und außerdem, man muss sich auch immer überlegen, wie viel Zeit spare ich? Ne? Ich sehe so viele Leute, die starten in ihr Business und versuchen, auf Teufel komm raus, alles mit kostenlosen Tools zu machen, wo ich mir denke, mein Gott, nimm doch 20 Euro in die Hand im Monat. Weißt du? Und benutze ein vernünftiges Tool, was einen vernünftigen Support hat. Und dann brauchst du für eine Landingpage erstellen. Anstatt zehn Stunden brauchst du vielleicht nur eine. Das ist doch so hm, viel Leben. Und hast und, Support. Ja, und hast es fertig und kannst damit arbeiten und kannst schneller Geld verdienen. Und ich glaube, manche, die spielen sich aber deswegen auch ein mit diesen ganzen kostenlosen Tools an. Erstens, weil sie überall erzählt bekommen, Online-Business kostet nichts, was auch totaler Quatsch ist. Und zum anderen, weil man auch Angst hat, rauszugehen. Wir haben ja immer Angst vor Ablehnung. Wir haben ja Angst, dass unser Angebot nicht gekauft wird. Und wenn wir schön wochenlang uns mit irgendwelchen Technik-Schnickschnack beschäftigen, dann müssen wir nicht rausgehen mit unserem Angebot. Wir wollen dann immer alles online, technisch alles perfekt machen, so wie die Großen das machen. Das ist totaler Quatsch. Mach doch... Minimum Viable Product. ja, Mach doch eine Minimalversion und guck erstmal, wie, wie es anläuft und ähm, verbessere auf dem Weg. Ja? Aber von Anfang an gute Tools und wenn du ein Landingpage-Tool am Anfang hast und ein äh, E-Mail-Tool, ein, ein e das sind 50 Euro im Monat und damit kommst du halt schon relativ weit aus meiner Sicht und das ist ja jetzt nicht die Welt aber dass es halt überhaupt nichts kostet, mit einem Online-Business zu starten. Klar, geht auch, wenn du jetzt nichts eininvestierst, aber es dauert viel, viel länger, weil du dir alles selbst beibringen musst, weil du die ganzen, ja, weil du Tools hast, die vielleicht nicht so optimal sind und dann irgendwelche Macken haben, ne? Also, ja, ich persönlich ähm, habe von Anfang an da auch äh, ein bisschen Geld in die Hand genommen, jeden Monat, um dann auch vernünftige Tools zu haben. Aber natürlich ähm, arbeite ich heute mit anderen Tools als ganz am Anfang, schon klar. Aber... Ich habe da schon auch von Anfang an geguckt, dass ich da gleich eine vernünftige Website habe und nicht mit irgendeinem Website-Baukasten, sondern gleich WordPress und so. Also ja, da hat jeder eine andere Meinung dazu, aber ich habe schon versucht, von Anfang an gleich ähm, gute, eine gute Basis zu legen. Ne? Ja.
0: ja, Katharina, da kann ich dir absolut zustimmen. Das sehe ich ganz genauso. Wenn jemand jetzt mehr von dir erfahren will, mehr von dir hören will, wo kann er das machen?
2: Ja, gerne unter katharina lewaldde Lewald ohne H. Und äh, ich habe auch einen Podcast, der heißt Online-Business leicht gemacht. Da gibt es jetzt schon über 100, ich glaube, wir sind in den 70ern, über 170 Folgen, glaube ich, mittlerweile schon. Und ähm, ja, einfach da vielleicht mal reinhören.
0: Klasse, ja. Kann ich nur empfehlen, weil ich meine, du lebst wirklich das, was du da erzählst. Das ist jetzt nicht nur irgendwie das, was, was manche andere macht, sondern wo ich sage, wir, wir kennen dich von Anfang an und das ist wirklich, was du redest, ist solide und du weißt eben auch, dass es funktioniert. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, Katharina, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mich sehr gefreut, mit dir auch privat ja auch ein bisschen Zeit wieder zu verbringen zu können. Und ich wünsche dir viel Erfolg für dein Business und hoffentlich eben auch Leute, die jetzt irgendwo auch hungrig sind darauf, von dir zu hören. Denn ich muss sagen, du bist wirklich eine klasse Unternehmerin und eben auch eine, wo man wirklich sagen kann, wow, da kann man sich was von abschauen, da kann man von lernen.
2: Das geht runter wie Öl. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir diese Folge Mut gemacht oder dich zum Nachdenken angeregt? Was denkst du, wer aus deinem Bekannten- oder Freundeskreis sollte diese Folge unbedingt auch hören? Teil doch einfach den Link zum Blog-Eintrag oder nutze die teilenfunktion in deiner Podcast-App. Wir freuen uns in jedem Fall, wenn du bei der nächsten Folge von Still und Stark wieder zuhörst. Folge uns dazu einfach in der Apple Podcast-App oder auf Spotify, dann wirst du automatisch über die aktuellste Folge benachrichtigt. Bis dahin wünschen Melina und ich dir alles Gute und bleib wie immer still und stark.